0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，今天咱们聊点什么呢
1: ？今天又来到了我们的老话题，驾车在美国
0: 。嗯，我喜欢。上次咱们说驾车在美国，说到了如何考驾照，啊、呃，如何开车。那今天咱们聊聊在美国是怎么买车吧
1: 。我觉得很多国内的朋友也十分好奇，在美国到底是怎么买车。但说实话，更多情况是他们会有这种疑问，就是说，哈，真的要买车吗？就是你既然买车了，你有没有遇到过
0: ？可能在美国没有买过车的朋友，第一次买车的时候都会有这个疑问，就是我真的需要车吗？但是呢，我身边的好朋友买过车的都会说啊、哎，幸亏当时买了车
1: 。我也是这么觉得的
0: ，对吧？对、嗯。那你说在美国为什么有一个车这么重要呢
1: ？这个又得 call back 了。之前我们讲了很多次，就是这个美国地理环境到底是怎么样的，对不对
0: ？地广人稀吗
1: ？地广人稀，就觉得除非你是住在城市里，像比如在纽约、费城这样的地方，就是你真的是你的生活或者工作或者学习都是在这个城市范围内，那么你的这种公共交通是很方便的。这样的情况的话，可能不需要真的去考虑买车
0: 。但是呢，绝大部分的朋友是住在 suburbs， 也就是说在城外住。那么美国的公共交通基本上是不存在的
1: ，不存在，真的不存在
0: 。所以呢，有一个车还是很重要的。对，刚才咱们说在城里不需要买车，也是因为在城里，第一是不好开车，第二是在城里养车特别的贵。我给你举个简单的例子吧，我住在波士顿，在波士顿，如果你想在你住的地方停车的话，嗯，一个月的停车费大概是多少呢？二百到四百美金
1: ，也就是人民币至少有个两千块左右
0: 。那这个钱反正我是负担不起的。
1: 对呀、啊，一是停车费，然后说不好，你今天如果想开车从你住的地方去个饭馆，还得找车位。本身这个城里的车位也非常紧张
0: ，所以我的很多朋友在进入城里工作以后，就会把车卖掉
1: 。再说个好玩的事儿，有一次我去开车到一个城市里面哈、嗯，然后呢，这个车位非常紧张，只有这种靠路边的停车，所以这种停车方式就不像在村里，嗯、就是很多车位你一头扎进去就可以了，侧方停车。哎呦我的天哪，嗯、我在那儿，哎。不说了，不知道花了多久才把车给停进去，觉得很难。侧方
0: 位停车我也不会
1: ，太难了。阿明，你知道吗？就是其实我们现在不是在高中嘛，有一些学生也是开车上学的，是吗？中学生，你想想
0: ，他们这个成熟的很快吗
1: ？成熟的很快。上次我们讲过了吧？嗯、就是在美国，其实你十六岁就可以考驾照，并且可以开车了、嗯。据我了解，这样的话会比校车更省时间，他们自己的自由度也大一点
0: 。那阿祖，你说，在美国？未成年的孩子们都可以开车，那车算不算是一个奢侈品呢？买起来贵不贵呢
1: ？其实我觉得，在美国的话，车真的不算是一个奢侈品。有时候你会会看到，就是街边有人卖他自己的二手车，非常便宜，嗯、或者是非常老旧的车的哈，可能比如两千刀、四千刀就卖出去
0: 了。<笑>不敢买
1: ，<笑>是是不敢买，但是我觉得肯定会有人买的
0: 。但是话说回来，在美国，大部分的汽车买卖，像至少我身边的人买的都是二手车。
1: 我也觉得，而且我觉得对于这种小朋友来说，很多其实是他们父母的车。嗯
0: ，对，父母
1: 觉得，哎，这车开不要了，给你吧
0: 。哎，是这样的。而你知道
1: 吗，阿明，我之前有一次啊，在我上学的时候，我教过一部分这种来自非洲的移民，他们做的工作都是这种低收入工作。给你举个例子哈，比如说在酒店半夜做清洁，就你想一下，这种职业是非常低收入的，对吧？也非常辛苦。但是呢，他们来上课都是开车的。所以你就想想，就是说，其实这个车到底是不是奢侈品呢？就这样低收入人，他是不能说他也会买车，我觉得更应该说是他们也需要车，他们真的需要开车
0: 。所以这个社会能让这些人有能力去负担得起一辆车，使用一辆车，也是一件很好的事情嘛。从一方面反映出来，车在美国社会可能并不算一个奢侈品
1: 。对，这也是为什么咱们这一系列 minisode 的标题就是 On the Wheel，
0: 驾车在美国。
1: 对对对，因为大家都说嘛，就美国是一个车轮上的国度，就这么一个说法。那你按明说， oh. 你说老是开车或者老在车轮上这么一个国家，它有什么弊端吗
0: ？第一点哈，污染比较严重。那第二呢？那么你开车，你就不会去做公共交通，花费也比较大吧？就你自己要去养车。那第三点呢？美国大家知道有一个国家级的病症就是肥胖
1: ，obesity <笑>。
0: 对啊。你不走去公交车站，你不走去地铁站，你要自己开车。咱们之前说过，很多地方都是可以 drive through 的，你 drive through， 开车去领麦当劳，开车去领咖啡，你根本就不需要去做一些任何肢体的活动。那所以，我觉得，对吧？所以我觉得开车，嗯，呵呵开车，<笑>大家都有车，也是可能造成肥胖症的一个原因吧
1: 。我觉得肯定是因为我确实身边有些同事，你会看到他在非常短的路程之内，他们都要开车，非常短，就是比如走五分钟。他们宁愿开车、嗯，阿明，我不知道你有没有坐过美国人的车，对他们的这个车的内部情况有什么样的体会吗
0: ？我觉得也可能是我身边的朋友都比较不整洁哈，但是我坐过车的那些朋友，他们的车基本上就跟一个储藏室一样。
1: 对你这个词用的太好了，什么都有、啊，是不是？毯
0: 子呀，然后那个喝完饮料的那个瓶儿啊
1: ，对，太多了、啊
0: 。我觉得可能不像咱们国内大多数的拥有车的人对车的保养还是很认真的，而且我还发现一点特别有趣的，在美国。他们这个车哈，就撞了、滑了、剐了以后，他不去修
1: ，<笑>拿一个胶带给缠上
0: 。我见过有的那个车就是保险杠掉下来了，人家就有招，就拿那种胶带吧，把保险杠再再裹上。对对，裹完以后照样上高速开
1: ，啥事儿也没有
0: 。在国内的我有的经验就是，我坐别人的车嘛，坐亲戚的车啊、呃，可能不小心剐了，马上就要下来解决，打电话打很长很长时间。比如说你剐一个道子，就要马上去补上。
1: 这一点也是刚才咱们前面讨论的，就是说车到底是不是一个奢侈品、嗯？你从这个人对待这个车的爱惜程度来说就可以看到。所以在美国更像一种工具一样存在，我觉得一个必需品。在国内可能更像是一种额外的东西吧
0: 。我再跟你分享一个有一点丢人的事情啊
1: 。哎，太好了，今天这么多小故事，嗯、我喜欢
0: 。我在美国的驾龄大概是八年左右，那这八年呢，我只买过一辆车，就一直开这辆车。你猜猜我在这八年里面洗车洗过几次？
1: 没洗过吧？我觉得完全不用洗，肯定是少于三两次,两次。有
0: 一次，嗯，我洗过两次。八年洗了两次车
1: ，分享一下你为什么会去洗车呢
0: ？我第一次去洗车是因为当时用这个车和朋友开车出去了一趟，走的是山路，确实溅了一些泥在门上和窗户上，所以回来才要洗车。而且当时洗车还有另外一个原因，美国的树叶子特别多，我上下车的时候经常会带进来。<笑>所以好多树叶、树枝还有草都会到地毯上，然后自己清洁起来会比较麻烦。而且我怎么能把一个吸尘器插上电带到楼下洗我的车呢？所以洗车的时候，他就会帮你把车内也清理一下。我当时洗车其实更多的是为了让他给我收拾收拾里面，而不是外面
1: 。明白了，我给你分享一个小 tip， 就是我在我附近的加油站会看到加油站的室外会有一个大型的吸尘器。它就是让你自己把车停到那大型吸尘器旁边，然后有个大的那种吸尘器的管子，你可以自己把里面的树叶吸走。哦、但我记得是要付一点点钱的，就是像投币一样、嗯、这种
0: 。明白了，那我下次可以注意一
1: 下就，下一下就不用洗车了
0: 。话说回来，那为什么我只洗了两次车呢？八年，就是因为在这边泥泞的道路不太多，不太需要你去经常要清洗这个泥土
1: 。对，而且我觉得有时候下雨，下完雨以后就像洗了一次车一样。说实话
0: ，嗯对，我原来就是这样，一看下雨了，赶紧把车从车库开出去，冲一下
1: 。<笑>你知道吗？我上次下雨的时候，还把我那个地毯，有一个地毯上面有好多土，我把地毯就放在车上面。<笑>哎，你还真别说，<笑>下完雨可干净了，我就抖了抖了就好了，洗好了，好了。挺有意思哈、啊。咱们言归正传，今天咱们接着说一说，到底买车有什么样的途径
0: ？哦、首先，咱们说哈，在美国可以买到什么样的车呢？那当然。有新车，也有二手车，这个大家都知道，对吧？对，嗯。但是呢，美国还有一种车是你可以去购买的，叫做长租车，英文叫 lease。阿祖能不能给大家介绍一下，这是一个什么样的存在
1: ？好，长租车呢，我觉得可以理解为是在新车和二手车之间这么样一个存在。长租嘛，也就是说你租很长一段时间，但是呢，这辆车并不是二手的，每次你开始长租一辆车，它都是一个新车。也就是说，比如说今年出了什么新款的车，你就可以立马开上这个车。但是咱们买二手车不可能存在这样的情况，对不对？二手车的车肯定至少也是两年、三年以前的车。但是一般的长租车都是有一定的时限的，也就是说你一般需要租最短一年，我了解的是或者三年这样。然后其中还包含对你这个公里数的要求，就是说在你租期间，你签合约的时候会签我大概是要开多少公里，在租约结束以后呢，你再把这辆车还回去。或者你还可以选择买下自己一直长租的这辆车
0: 。我并不真正拥有这辆车，我只是去交钱来使用这辆车，对吗
1: ？对你支付的费用更多可以说是你使用的费用
0: 。我也听说长租车有一点什么好呢？就是比如说咱们有些中国朋友来美国，呃，进修学习，嗯，可能是两年到三年的时间。那么如果你不太想去担忧这种买车以后怎么把它处理掉，那你就可以选择长租车，你开一年然后就还回去了嘛，对吧？
1: 对不像你自己有一辆新车或者二手车，如果你真正要离开的时候，你不需要考虑去卖这个问题，更多是就是还给这个汽车店
0: 。而且我有朋友也算了一下，如果你买一辆新车，用完了之后再卖出去，那么你损失的这个钱可能还要比你租车的钱要贵。也就是说，长租车也可能是一个比较经济划算的一选择。
1: 对对对，不过我觉得其中有一点要注意哈，就是长租车的话，它对这个公里数有要求，以及对你这个车的这个保养状况其实也有要求的。就是说，比如说你轮胎啊过度使用，或者说你天天在外面横跨、啊、美国，你这个公里数超过去了，那后面你是要多加钱的。嗯
0: ，明白了。好，那阿祖能不能给大家分享一下你买车的经历
1: ？嗯，好，是这样的，我其实当时呢并没有考虑买新车。对吧？我觉得这种，因为大家都知道，汽车你一买，这个贬值就唰唰唰往下贬，所以这个是不考虑的。我当时的想法是在二手车和长租车之间进行一个比较。所以呢，嗯，但是我当时的状况就是说，我不确定我会在这里待多久。说实话，在我买车的这个时候，但是我又确实知道我真的需要一辆车，因为不然真的说实话，我这里如果去个超市没有车，第一是我要不打 Uber， 要不我走路。走路你知道要走多久吗 ？Google Map。多久？大概一两个小时吧，但你车程只需要二十分钟，就差很多。所以我当时在考虑这两一个嘛，然后经过比较，我发现就是说二手车其实你啊，除了说不能开到当年的新款以外，其实也还可以，你懂吗？就是我也不考虑说我一定要开这个新款的车。第二呢，主要是时长对我一个限制，就是说我不确定我能不能租两年或者三年。当时是这样一个情况，为什么这个一点也要考虑呢？因为如果你比如说说我租两年。但是你用了一年，你就把它还回去了，你要交罚款，也就是说你要把剩下的钱付完
0: 。哦，明白了
1: 。对，所以相当于有这么一个 commitment， 就是一个承诺。就比如说你刚才说有尊啊、呃、朋友来留学，他知道他要待两年，那就刚刚好，对吧？如果是不确定的情况下、嗯，那就算了。所以这几点是我要考虑的比地方。所以当时我就直接选择了这个啊、呃、买二手车
0: 。那你是在哪买的车呢？
1: 我当时呢，哈，这又要分享另外一个故事了。就我最开始经常大家都知道可以在网上看，对吧？有什么样的车？对先看有什么颜色、嗯、什么品牌什么样。然后当时呢，我就看，哎，网上有一个车，这牌子我觉得也可以，这大小也可以，哎，价钱我觉得还挺实惠的。也就是说，当时这个价钱是一个比较低的价钱。然后我自己就去了，我就直接冲到那个店里，我也没有预约，我记得当时是这样一个情况。去了以后，人家告诉你说，哦，这辆车刚刚被卖走了。你说怎么就这么寸呢？怎么就我看到他还在网上挂着，他就卖走了呢
0: ？对啊，对啊，是不是就是这种钓鱼的广告？我
1: 对我感觉我是被钓鱼了。也就是说，他又在网上放了一个很低的价格，吸引你来到现场。那比如说，你就想，哎，那我来都来了，那我再看看其他的车吧
0: 。我再加一点哈、啊，除了说有这种钓鱼广告的现象以外呢，还有的情况是，他们的这个 listing price， 就是他们在上面标的价格，其实和你最后付的价格是有差距的。他们标的那个价格呢，可能就是这辆车的价钱，但是你买车的时候还要交一系列手续费，比如说什么税啊，比如说什么什么牌照 processing fee 之类，对，呃对对对，反正就是一些乱七八糟的费。嗯、呃，我买车的时候也是这样的，等我真正交钱的时候，比他在那个广告上放的价格要贵了大约四千块钱左右
1: 。哇，这么多！所以那我继续说，当时我不是被这个低价格吸引过去了吗？还好当时我比较机智，就是我去之前跟周围住的一个朋友，我知道就是他比较有经验这方面，我跟他说了我那天要去看车，然后我就当时是临时联系了他一下，跟他讲了这个情况。嗯、后来我们就说，那我们就去旁边，因为一般在美国村里哈，就是这种嗯四 S 店都是在一条街上面的各种品牌，所以当时我们就说、嗯、那就不在这家看了，就去了另外一家店。另一家店呢，他卖的车都是 A 品牌的四 S 店 ，A 品牌。然后我就试了几辆 A 品牌的车，好像也不甚满意。后来呢，就问了问，在聊天的过程中发现，因为这些 4S 店它是会收旧车的，对吧？就比如说我开一辆 B 品牌的旧车去，然后买一辆 A 品牌的也是可以的。所以刚好当时这个 4S 店有一辆 B 品牌的车，这车正好也是我之前看的，我也挺喜欢，我觉得也是适合我的。所以呢，就是当然心里也斗争了一下，因为就是说也没有想到说自己去了当天就把这个买下来，因为毕竟也是一个大件对吧？所以我当天买了，不过当时也幸好，就是我之前说这位朋友，就是他后来有过来帮我一起看，因为你知道吗？嗯、我我也不是特别懂，特别在行，也不是个行家，嗯、所以我觉得，如果说大家有这种想买车的话、嗯，还是身边有人可以咨询一下，这样比较放心
0: 。哎，阿祖大手笔，啊，之前没看出来你
1: 少来吧你，这就是我当时买车的这么一个经历。其实因为那个时候确实真的是非常迫切需要，我就觉得我再没车，我就要在这个村村的地方发霉了，这种感觉。
0: 嗯，可以理解，可以理解
1: 。不过现在用下来还是觉得挺很靠谱，当时做的这个选择是正确的。我也很高兴，我没有在那家钓鱼的店继续看下去。嗯
0: 、对，不能让他们赚咱们的钱。
1: <笑>好了，阿明，那现在要不你分享一下你的这个买车经历
0: ？好啊，我当时看车的时候呢，我知道有几种方式。第一，也就像你做的一样，去 4S 店买，对吧？都是官方的。呃，第二种情况呢，也是我当时在上学的时候听到身边的同学有这种，这个大学里面的师兄，他毕业了以后他有一辆车，那么想通过私人买卖卖给师弟，那学弟上来以后，啊、呃、他需要车买，师兄毕业了走了也挺好，也有这种方式。还有第三种呢，这个有一点打广告的嫌疑哈，但是我最后买车呢是在一家叫做 CarMax 公司买的，这个真的不是我打广告，确实在我当时买车的时候有一个比较好的购买体验。首先来说，阿祖，你刚才问我说，我买车的时候有没有跟这个车行砍价？是没有的。这个公司它会明码标价，告诉你说我的所有 price， 我的所有价格都是 no haggle price， 也就是说没有砍价的空间。我觉得这样呢反而很好。为什么？就你不需要去担心说我这个车是不是买贵了，我这个车是不是我没有好好的砍价，就把这个担忧给你给你除去了
1: 。那他这个意思是不是也是说他标的价钱就是你最后实际买到的价钱呢
0: ？呃，是这样的。我当时说，我买完以后多了四千块钱，主要多的是什么？多的是我自己上的那些保险还有水。那这些钱是多的那四千块钱，但实际上它标的价钱和你最后嗯的心理预期其实也差不了太多。
1: 那当时你也是在网上先看的车，再去现场的吗、嗯？还是说你直接到现场的呢
0: ？我当时呢，在网上先看的车，比如说我当时想的是，哎，我需要一个 SUV 这种 size 的车，然后我就去了，去了以后呢，先试了大概两到三种不同车型的车。那这个地方呢，它就不像那些 dealership， 不像 4S 店，就是我只有一种车或者我只有两种车。这边呢，它就是所有车都收都卖，而且基本上都是二手的，当然也有新车。我去了以后呢，先试开了两到三台，都觉得不是很满意，我就准备离开了。从他们停车场往这个大厅回来走的过程中，我发现在大厅的正中间停了一辆车，哟，也是啊、嗯，也是我那个 size。看了一下他窗户上贴的那个价格，我觉得哎还不错，好像是刚刚进来的，所以当时我就觉得啊，要不就是这辆车吧。但我也没有当时买，也是跟这个销售代理说，这个车你帮我存一下，把网上的广告给我拉下来，别抛了。我回家以后去看一看，然后我给你打电话，然后我讲。哦、uh, ，就是你要看。帮你 hold 住、嗯。对，我回家以后看了一下，问了问朋友，觉得还不错，最后才买的。那话说回来，为什么我当时决定在这儿买车，决定不想去担忧这种砍价的问题呢？ Uh -huh. 也是因为我听到过一些关于 4S 店或者关于私人买卖不太好的故事
1: 。怎么说呢？
0: 嗯，比如说在 4S 店，嗯，我听到过身边的朋友就会说，他们的车经常会买贵了，基本上都会买贵的。也就是说，你买完回来以后发现啊，我其实可能多付了一到两千块钱。而且我的其他朋友在去 4S 店修车的时候，或者对车做保养的时候呢，也会发现他们的服务其实不是很认真。我不是在批评所有的 4S 店只是我听到的身边的故事
1: 。明白，确实会有这种现象，而且我也听朋友说，但我觉得也是看地区，就是说如果这个地区、嗯、它非常需要竞争。那他他可能会把服务做得很好，因为我有朋友在这种比较像度假区域这样、嗯，就大家会去度假、嗯，那没有别的 4S 店了，那他就觉得那那你反正也去不了别的地方，只能在我这修
0: 。我呢，本质上对 4S 店就不是很信任，而且我在上大学的时候还有一个朋友，他是已经毕业了要走，他去 4S 店卖车，我当时陪他一起去的，他是第二天就要回国，所以非常紧张，必须得当天把车卖掉。嗯，然后那个 4S 店的人呢，就看出来他的这种紧张情绪了。最后，他的一辆吉普车 SUV， 具体的什么 model 我忘了，一辆吉普 SUV， 嗯，大概是开了七八年这样的，你猜卖了多少钱
1: ？别告我，就四五千块钱
0: ？三百块钱
1: ？三百
0: ？嗯，是的
1: 。他车况好吗？这也太低了吧
0: ？对，他的车可能有一些零星的问题，比如说这个窗户摇不下来，那个门锁可能坏掉了。但是我觉得三百美金买一辆开了七八年的车，也有点太便宜了
1: 。那我觉得放街边都能卖个两千块呢。
0: 是这样但可是那个同学不是没有时间吗？所以才觉得这也
1: 是就是以后我们可以讨论卖车的这个问题。但我觉得就是说你不能让这个就这个不管在什么地方买卖什么产品都是这样，你不能让人家觉得你特别想要，你懂的。你知不知道这个经典的砍价就是说、嗯、是啊，好吧，我再看看，然后转头就走
0: 。哎，会玩
1: ，对吧？一般你都会期待这个商家说、嗯、啊，等一下，我再给你个小折扣，对吧？就这种感觉。觉、嗯。是的
0: ，当时那个、那个同学不是没走成吗？再说这个私人买卖哈，我听到过的一些不好的消息是关于什么呢？比如说某些师兄他两年之前买了辆车，比如说两万吧，他开了三年，卖给一个师弟，还卖两万或者卖两万二。嗯，那师弟可能刚来美国没经验就买了，那肯定是买贵了呀，对吧？对呀、啊嗯，那
1: 这种就是需要大家擦亮双眼，对不对
0: ？嗯，对，私人买卖呢风险就在于你可能不知道前面这个主人他对这个车做了什么。以上就是我为什么最后去了这个公司买车。也是我整体的一个买车的体验
1: 。明白了，明白了。我觉得你这个故事也挺有趣的，就是你都准备放弃了，突然看到了你的车
0: ，而且现在这辆车我还在开
1: ，怎么样？感觉？
0: 嗯，很好，很好
1: 。我觉得阿明，你这个故事也给大家提供了一个特别好的借鉴
0: 。那咱们话说回来啊，在美国呢，车并不算一个奢侈品，买卖呢也比较随意，所以大家在买车的时候呢，也。别有太大的压力，多看一看，即便做了一些你觉得可能错的决定也没有关系，
1: <笑>也没有关系。对对对，嗯。但如果我觉得能有机会，就是说，第一个是慢慢来，第二个是咨询一下身边有经验的朋友。好，下一次呢，我们可以给大家分享一下卖车呀，或者修车呀等等相关的事情。欢迎大家在 Spotify、Apple p o d c a s t 还有喜马拉雅上找到我们的节目。
0: 如果大家想直接跟我们交流呢，也可以发邮件到每周岳阳电话全拼 at gmail com
1: 。谢谢大家，那我们下周再见
0: ，拜拜。